0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Caminos Desiertos. Bienvenidos a esta segunda parte de esta edición especial de, de, de febrero, esta miniserie llamada El de las Crónicas de un Corazón Roto. Si no has escuchado la primera parte, estás a tiempo de ponerle pausa a este episodio y volver a la parte 1. O no importa, la verdad es que también puedes escuchar esta y después el otro. El punto es que te lleves como que el convito completo estamos viendo este tema de, del amor, de las expectativas que tenemos del amor, lo que nosotros llegamos a pensar que es el amor y lo que verdaderamente es. Eh, y probablemente si escuchaste la parte 1 y, y, y todavía no es 14 de febrero, eh, te haya valido queso lo que dije y hayas como quiera comprado eh, regalitos para, para el Día del Amor y la Amistad y está bien y está padre, porque de hecho es parte de lo que vamos a hablar ahorita. El episodio pasado veíamos como quizá de pronto sentimos como esta presión de exclusiva, o sea, con más razón en febrero, sentirte con la obligación o con la necesidad de tener a alguien con quien pasar la fecha, ¿no? Quizá es, es, es una lucha que, que, que llevas el, el resto del año, pero, pero en todos lados sientes la presión de que en este mes con, con mayor um, fuerza <ríe> lo requieres. Y veíamos también cómo a veces es difícil, eh, aún viendo la situación en la familia, que, que, que eso quizá puede impedir cierta comodidad o, o, o cierta plenitud. O la, uh, quizá hay roces con amigos o con tu pareja o con tu expareja. Y, y eso genera así como también un poquito de inestabilidad, heridas y por supuesto un corazoncito roto. Fin. A lo mejor te va a sonar un poquito absurdo lo que voy a decirte, pero me quedé pensando en qué pasa cuando alguna parte de nuestro cuerpo alguna extremidad eh, se rompe no sé, tu pie, tu mano eh, yo recuerdo una vez que eh, <ríe> ni, siquiera, ni siquiera bajando las escaleras subiendo las escaleras estuve a punto de caerme y por evitar caerme o, o haciendo malabares para no caerme me terminé eh, fisurando el tobillo derecho fue una tontería, iba viendo el celular subiendo las escaleras y yo y mi pésima coordinación eh, ocasionó que me fisurara el, el pie derecho, creo, o el izquierdo ya no me acuerdo, ya fue hace un, unos años pero recuerdo que sí eh, tenía como que sus pros y sus contras, ¿verdad? ¿cuáles eran los, los contras? bueno, eh, pues para ir a la escuela requería que alguien me llevara a la escuela requería que una vez estando en la escuela alguien me ayudara con mi mochila y necesitaba esperar al elevador porque mis clases eran así como que algunos los tenía en el primer piso, algunos los tenía como en el tercer, cuarto piso. Y, y obviamente tenía que esperar a que llegara el elevador. Para el cambio de, de salón era un show. Para ir al baño era un tema. Para bañarte. <ríe> eh, y era muy desgastante. O sea, tanto para mí estresante porque no podía hacer mi vida relativamente normal. Obviamente olvidémonos del... Salir a cosas eh, innecesarias o, o reuniones sociales. De hecho, era una época muy similar a la de, a la de ahora, solo que en ese momento era como focalizado mi caso. Ahorita es como toda la humanidad está viviendo la época de, de, de la ale que se rompió el pie derecho. Eh, pero sí, entonces era solo estar... hasta me tuve que cambiar de, de habitación que estaba un poquito más como adecuada la cama y creo que la cercanía al baño o una cosa así, entonces había como televisión para que yo no tuviera que salir de mi cuarto, era, fue, fue todo un tema, muy, muy estresante muy frustrante no poder moverte, eh, todo, todo, hasta tu digestión cambia porque no, no te mueves lo que antes solías moverte, entonces como que tu cuerpo también se alenta y oh, de verdad, de verdad fue, fue más, más el dolor mismo de pues me duele el pie, ¿no? O sea, voy a ver, intenta apoyar y, y sentías ese pellizquito que te recorría toda la pierna, todo, todo el cuerpo. Entonces sí era, sí era bastante frustrante, pero en el lado positivo recibías como muchas palabras de aliento, visitas eh, especiales, eh, comida, porque pues alguien quería como hacerte sentir mejor o intentar hacerte sentir mejor, eh, compañía y también eh, me, te, te da, en momentos así cuando, cuando te, te sueles lastimar así alguna extremidad algún brazo lo que sea también detectas quién realmente se preocupa por ti eh, entonces también eso está padre sí, sí está bonito el detalle es que uh, es más fácil cuando te rompes así un dedo una mano un codo el pie la rodilla lo que sea y de hecho literal, o sea, voy a decir un paréntesis literal, yo creo que podría hacer un episodio por cada extremidad que yo me he lastimado eh, eh, yo no sé la verdad es que me lastimé el dedo, la muñeca el codo, la rodilla, el tobillo eh, cuando me abrí la cabeza o cuando me operaron del apéndice, o sea, de verdad ay, no sé, soy por mucho tiempo fui muy propensa a ese tipo de accidentes pero bueno, cierro paréntesis a lo que voy es que es mucho más fácil y es muy evidente darte cuenta de que alguien tiene su mano, su pie roto, porque lo estás viendo. No solamente lo estás viendo quejarse, porque a veces el dolor es mucho, porque ya te toca el medicamento, lo que sea. Pero es mucho más fácil darte cuenta que alguien necesita ayuda porque tú lo estás viendo. Y es mucho más fácil para ti recibir esa ayuda o recibir ese apapacho... Porque tu herida es visible. Tu lesión es visible. ¿Pero qué pasa um, cuando la herida está por dentro? Porque creo que... Andamos mucho tiempo. Muchas veces. Muchos días. Por la vida. Con un corazón roto. Y nadie se da cuenta. Porque no se ve. Y también porque tú no lo quieres mostrar. Ahora... Quizá es decisión tuya no mostrarlo porque no te parece prudente, porque te da pena, porque ay no quiero que piensen mal de mí, lo que sea, y está bien. Pero lo que sí quiero que sepas es que hay al menos una persona que sí sabe que tienes un corazón roto y necesitas quitarte de la cabeza que estás solo o sola en esa lucha. Veíamos las, las, la semana pasada en, en, el, en el primer episodio de, de esta miniserie ¿Cómo es importante que en cada relación que tengamos pongamos el filtro de Jesús como primer, segundo, tercer y todos los pasos posibles? Y es que cuando leíamos a uh, Primera de Corintios 13, el amor es paciente, bondadoso, el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo, no, no exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, hicimos mucho énfasis en esta parte, no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Cuando leemos de verdad este pasaje, nos damos cuenta que el único que cumple al 100% esta definición del amor es Jesús mismo, porque Jesús es el nuestro amor, de él parte el amor y, y, y de él recibimos y damos amor. Por eso es como una fuente de agua viva, son como ríos, corrientes de agua viva. Es, es un ciclo constante de amor cuando estamos pegados a la fuente que es Jesús en este caso. Um, ahora, ¿cómo podemos verlo, palparlo y también reflejarlo de manera como más práctica? Me parece que, que en episodios anteriores tocamos muy por encimita y otra vez lo vamos a tocar, o sea, de verdad es un tema como muy extenso que, que, que con gusto lo profundizamos pero por ahora, solo vamos a mencionar los lenguajes del amor es muy básico lo que voy a decirte y me parece que ya lo habíamos tocado, pero no importa se supone, de, de acuerdo con, con con esta es un libro en realidad y hay mucho material al respecto de los, los cinco lenguajes del amor, creo que el más conocido, o al menos el que yo conozco, es de Gary Chapman hay como cinco maneras resumidas de demostrar, diagonal, sentir amor. Uno, palabras de afirmación. Dos, tiempo de calidad. Tres, regalos. Cuatro, actos de servicio. Y cinco, apapacho o contacto físico. Las palabras de afirmación eh, son aquellas personas, y me incluyo porque yo aquí les estoy confesando que yo pertenezco a este grupo uno o oh. En realidad, como que a través de estos cinco grupos, de estos cinco lenguajes, se puede dar y demostrar amor, pero es, eh, según este material indica que al menos tienes uno o dos como con uh, más acentuados en ti o que los, tus preferidos, ¿ok? Entonces, las palabras de afirmación es, es aquel lenguaje en donde de verdad las palabras bonitas, el, el, un mensajito, el tú puedes, el que te lo digan, eres capaz, el que a, a ti te digan... Oye, qué bien lo haces, oye, qué, qué bonito o qué bonita te ves, que uh, eres genial o te extraño, te quiero, eh, te necesito. O ese tipo de cosas como que sí nos levantan mucho el ánimo, ¿no? Y, y qué sucede? Que el detalle es cuando tienes como muy acentuado un lenguaje del amor, aunque te den los otros cuatro, te parece, y es una sensación fantasma que no es suficiente, a ti te parece. El tiempo de calidad es aquellas personas que de verdad disfrutan mucho apartar el tiempo y valoran mucho que alguien más aparte el tiempo para pasar con esa persona. Para ya sea salir a alguna cita o hacer algo juntos, armar un correr, ver la tele, eh, compartir algo significativo pero estando juntos, ¿sí? Entonces... Eh, las relaciones de distancia a veces cuestan más en ese tipo de, de situaciones porque es más difícil, aunque ahorita ya sabemos que hay maneras, videollamadas, lo que sea, a veces sí, sí es como un poquito más difícil demostrar o sentir el amor cuando estás muy acentuado en tiempo de calidad. La parte de los regalos es cuando a ti te gusta sentir y hacer como sorpresas, detalles, flores, chocolates, cartitas, monitos, playeras, tenis, lo, lo que te gusta regalar, lo que te gustaría recibir, porque esa es tu manera de demostrar el amor y de sentirte amado también. Actos de, de servicio es uh, cuando tú te sientes de verdad muy honrado, muy halagado, muy apapachado, cuando alguien te ayuda a hacer algo. O cuando alguien, no sé, te ayuda a hacer tu tarea, o no sé, te toca trapear o lo que sea, y alguien te ayuda a trapear, a lavar el carro, eh, o porque o tienes, de, eh, al hacer un trámite y no quieres hacerlo solo, y alguien te lo ofrece y tú te sientes como, ay, no estoy solo en esto. Y tú también intentas demostrar ese amor porque tú, a ti te gusta cómo se siente y tú intentas hacerlo sentir a los demás también. Y eh, por último, el, el contacto físico apapacho, pues es aquellas personas que no se... les encanta andar de manito sudada, o sea, no importa que estemos a 45 grados, la manita sudada no puede faltar, los abrazos, los besos, el piojito, todo ese tipo de cosas eh, es muy importante para demostrar y sentirse amado. ¿Cuál es el problema de esto? Como dije ya, ahorita... Eh, y está padre conocerte, está padre en cualquier tipo de relación. Ojo, esto no aplica solo en, en, en términos eh, de pareja, aunque sí es importante. Pero en cualquier tipo de relación es padre y es muy sano entender cuál es tu lenguaje del amor, pero también es muy sano entender cuál es el lenguaje del amor del otro. Eh, si, si a tu mamá, no sé, le, le importan mucho los regalos y a ti los apapachos, por así decirlo, el, el, el contacto físico llega un punto en el que tú tienes que entender que la manera de demostrar amor de tu mamá es que ella te dé algo, ¿no? es que ella te, te dé tu chocolate favorito es que ella te haga tu comida favorita y es porque está dando un presente esa es su manera de demostrar el amor, ¿ok? y a ti no te debe molestar que a lo mejor para ella no sea tan tan uh, cotidiano eh, andar abrazándote o, o besándote Eso no quiere dice que no te ame no, y estoy poniendo, estoy poniendo un ejemplo muy, muy, muy simple. Esto aplica también para tus amigos o para tu novio. De igual manera, tú tienes que entender que tú te puedes estar esmerando demasiado en, en besarlos, en apapacharlos, en el pejito y lo, lo que tú quieras. Y a lo mejor para la otra persona es, me estás hostigando O sea, a mí no me demuestres amor de esta manera. O sea, sí, pero a mí... Dime palabras de afirmación. O a mí, ven y acompáñame... Eh, a este momento tan difícil. Porque necesito que pases tiempo conmigo. ¿Ok? Entonces... Es difícil porque... Venimos de ver la definición del amor que Jesús es. Nos ofrece y nos invita a replicar o a intentar replicar. Y luego lo traemos a la, o, o, o queremos aplicarlo a nuestra humanidad. Llena de errores, huecos, vanidad, eh, pecado, fallas, eh, soberbia. Y como que dices... ¿cómo encaja esto? ¿cómo encaja el lenguaje del amor con, con, con el amor que Jesús me ofrece con el amor que Jesús es? bueno, es que Jesús nunca te va a romper el corazón Dios nunca va a romper tu corazón nosotros nos rompemos el corazón no estoy diciendo que nosotros nos busquemos lastimarnos, aunque muchas veces así es solo que debemos de dejar de echarle la culpa a Dios. Hace, hace unos días leí una estupidez, porque eso es lo que es, diciendo que deberíamos de dejar de pensar como que Dios es bueno, porque Dios no es bueno todo el tiempo, que si bien Dios es bueno, también tiene una parte mala y oscura y fría y cruel, y que por eso podemos ver como eh, los no sé, había guerras y porque siempre hubo muertes y porque siempre hubo destrucción y porque siempre, no sé, personas tan entregadas y ungidas como David fueron perseguidos y fueron angustiados y, y hay tristeza y hay dolor. Y entonces Dios no es bueno, o sea, Dios es malo y, de, y deberíamos, de, si queremos conocer a Dios, esta persona decía, eh, entonces debíamos entender que Dios tenía una parte mala. Y que deberíamos estar preparados para que Dios nos lastime. Esa es una estupidez enorme. Jamás te permitas creer eso. Dios es bueno. Siempre. A pesar de tu circunstancia, Dios es bueno. A pesar de que tus expectativas no fueron cumplidas, Dios es bueno. Porque esa expectativa no te la dio Dios. Esa expectativa te la creó tu mente. Y el corazón es engañoso. Y nuestra soberbia... Entonces, Dios sabiendo... Que entre nosotros nos íbamos a romper el corazón, que entre nosotros nos íbamos a matar, a robar, que entre nosotros iba a haber un enemigo acechando como un león rugiente busque, buscando a quien matar y destruir. Dios sabiendo que nuestro corazón se iba a romper, Dios sabiendo que nosotros le íbamos a romper el corazón a Él, mandó a su hijo para sanar nuestras heridas. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 entendemos la locura de eso. Dios, sabiendo que nosotros íbamos a romper su corazón, envió a su Hijo para que su vida sanara nuestro corazón. Porque la idea siempre fue restablecer la relación entre nosotros. La idea siempre fue que fuéramos uno. El punto es que, a veces, esas expectativas ni siquiera nos las creamos con mala intención quiero que, que vayamos tantito a ver a Pedro Pedro siendo un personaje impulsivo eh, medio arrogante me parece a veces y, y, y corajudo e intrépido él promete que jamás va a negar a Jesús y esa es una historia muy sonada Señor, yo nunca te voy a negar, yo te defenderé. Incluso cuando intentan apresar a Jesús, él le mocha la oreja al soldado. Y, y dentro de todo esto, Jesús le dice, Pedro, yo te aseguro que me vas a negar tres veces antes de que cante el gallo. Y entonces eh, me gustaría que, que leyéramos tantito Mateo 26. Quiero leerte esta partecita, y dice Pedro, Mateo 26, 69, dice Pedro estaba sentado fuera en el patio, y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero él lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Uno. Cuando salió el portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, ey, este estaba con Jesús el Nazareno. Y él otra vez lo negó con juramento, yo no conozco a ese hombre. Dos. Y un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar diciendo, yo no conozco a ese hombre. Tres. Y al instante un gallo cantó y Pedro se acordó de que Jesús había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, escuchemos esto, saliendo fuera, lloró amargamente. Otra versión dice, salió de aquel lugar y se echó a llorar con mucha tristeza. Aquí vemos un Pedro... Abatido, decepcionado, frustrado. Vemos un Pedro con un corazón roto. Roto porque no cumplió las expectativas que él tenía. No porque Jesús le hiciera prometer, Pedro, prométeme que pase lo que pase, tú no me vas a negar. Porque eso no sucedió. Al contrario, Jesús le dijo, tú me vas a negar. Fue Pedro el que se ideó, él, jamás eso va a suceder y al ver que no pudo lograrlo, al ver que estaba anteponiendo sus filtros de amor antes del filtro de Jesús, porque sabiendo que el, el amor de Jesús no es arrogante y no busca lo suyo y esta clase de amor o pseudo amor era arrogante y buscaba de alguna manera en la victoria de Pedro sobre él, yo sí puedo, yo sí soy fuerte, yo sí lo voy a lograr. Falló y se le rompió el corazón. Por fin vemos a un Pedro con el corazón roto. Pasaron muchas cosas después de, de eso. Um, ya pasó todo, todo el Via Crucis, o lo que se le conoce como el Via Crucis de Jesús. Lo crucifican. Poco tiempo después. Eh, Viene eh, María Magdalena, creo que es, y, y se da cuenta que Jesús no estaba en la tumba y entonces viene con, con sus discípulos, que, que aparentemente es Pedro y, y, y Juan, o el discípulo a quien Jesús amaba, y llegan a la tumba y, y ven que no están y, y pasan muchas cosas, después se le Jesús ya resucitado se le aparece a Tomás, pasan muchas cosas, pero el siguiente encuentro que tiene con Pedro, eh, al menos el que yo puedo encontrar, Está en Juan, o, o lo encontramos en Juan 21. Dice, más tarde Jesús se le apareció nuevamente a los discípulos junto al mar. Este es el relato de lo que sucedió. Parece, o sea, hasta la, la misma Biblia lo describe como algo de verdad emocionante. <risa> Dice, varios de sus discípulos se encontraron allí. Simón, Pedro, Tomás, Natanael, los hijos de Zebedeo, entre otros. Pedro dijo, me voy a pescar. Los otros dijeron, nosotros también vamos. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, «Amigos, ¿pescaron algo?». No, contestaron ellos. Entonces él les dijo, «Echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca». Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo, «Pedro, es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla porque estaban solo a unos 90 metros. Cuando llegaron, encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado a la brasa y pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró toda la red hasta la orilla y había 153 pescados. Y la red no se rompió. Y luego todavía Jesús les decía, acérquense, y desayunen. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? Porque todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan y el pescado. Y esta fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, buenísimo, Jesús le, le preguntó a Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta mis corderos, les dijo Jesús. Otra versión dice, pacienta mis ovejas. Jesús le repite la pregunta, Pedro, ¿me amas? Sí, señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Le preguntó por tercera vez, Pedro, ¿me quieres? Y a Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Y le contestó, señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, alimenta mis ovejas. Después de que vemos a un Pedro con el corazón roto por algo, por una falla enorme que él se había causado, por una expectativa en esa relación que él se creó, después de que a Pedro se le rompiera el corazón porque vio a su amigo, a su señor, a su maestro morir, lo vio sufrir primero, lo vio morir, y no creyó por unos instantes y su fe fue perdida y comenzó a sentir me imagino yo porque la Biblia no lo dice pero imagina qué pasaría si si si, si tú si, si fueras tu Pedro si tú te hubieras enamorado tanto de Jesús en, en el sentido de de amarlo porque lo reconoces como tu Dios y además de tu Dios sea tu amigo tu confidente y tu guía y tu líder y de pronto se va y no está contigo imagina la soledad que te hubiera embriagado la decepción, la incertidumbre de qué va a pasar ahora porque ya todo lo perdí por seguirlo y entonces ¿valió la pena seguirlo? ¿habrá valido la pena todo esto? ¿qué, qué, qué vamos a hacer con toda la gente que ya hubo cre creído? ¿Qué, ¿qué voy a hacer conmigo? o si te quieres, no sé, humanizar un poquito más lo extraño mucho, lo necesito, me hace falta y no está, ¿qué hago? y, y por si fuera poco le fallé a la persona que yo más amaba le fallé me fallé a mí le fallé a mi Jesús le fallé a Dios le fallé a todo lo que me importaba en este mundo y estoy solo porque yo huí porque yo salí corriendo después de ese episodio de Pedro encontramos a un Jesús que primero que nada va y los busca va y los busca una vez que los encuentra les dice ¿pescaron algo? <ríe> se interesa por ellos vamos a, vamos por un instante participa conmigo en esto y olvídate de los demás discípulos y solo enfoquémonos en Pedro va y busca a Pedro, porque él sabía que Pedro iba a estar ahí y después se interesa en la necesidad de Pedro, pescaste algo pescaron algo ¿Te fijas cómo va empezando un po poquito a poquito la restauración de su corazón? Después de que sucede esto, lo reconocen. Pedro se lanza a nadar por él. Y una vez que ya llegaron a la orilla, encuentran el desayuno ya preparado para ellos. Pescado, a la brasa y pan. Yo... No, o sea, yo soy malísima para cocinar Pero no me queda duda de que este pescado Estaba buenísimo Porque lo hizo el mismo Jesús O sea, yo me imagino que va a haber sido el mejor pescado Que esta humanidad haya probado Acérquense y desayunen, dice Jesús Y nadie se atrevió a preguntarle ¿Quién eres? Porque todos sabían que era el Señor Va y los busca Va y busca a Pedro Recuerda, vamos a a intentar ignorar a los demás discípulos va y busca a Pedro se interesa por, por su necesidad y lo invita a desayunar con él lo invita a tener comunión con él lo invita a restablecer la relación con él porque ahí Pedro tuvo la oportunidad de decirle no gracias, no tengo hambre <risa> ya sea por culpa o por enojo Pedro tuvo en sí la oportunidad de decirle no, pero no se resistió a esa gracia de Jesús. Y después es cuando encontramos estas preguntas, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Tú sabes que te amo. Y la respuesta de Jesús era apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, pues apacienta mis ovejas. Pero aquí lo que quiero resaltar es que Jesús perdona cada falla de Pedro proporcionalmente Pedro negó una vez a Jesús Jesús le pregunta Pedro me amas sí señor bueno apacienta mis ovejas Pedro vuelve a negar a Jesús Jesús le pregunta una segunda vez Pedro me amas sí señor tú sabes que te amo apacienta mis ovejas Pedro termina negando a Jesús tres veces y Jesús tres veces le dice me amas reafirma mi amor por mí apacentando a mis ovejas Jesús sanó el corazón roto de Pedro haciéndolo voltear a ver a él y Jesús hace exactamente lo mismo con nosotros Jesús sana las heridas de nuestro corazón recordándonos que su amor sobrepasa todo lo demás incluyendo el temor a volver a fallar incluyendo el temor a volver a ser lastimados incluyendo el temor de ser nosotros mismos esa herida se la causó Pedro fue un error que Pedro cometió y aún así Jesús no le importó era su hijo era su amigo los definió cuando les dice, amigos pescaron algo, en otra versión dice, hijos pescaron algo, lo, los definía, lo definía. Jesús te define, te reconoce. A lo mejor tú no sabes ya quién eres, a lo mejor es tanto el dolor que sientes, es tanto la ansiedad, el temor que sientes que ya no sabes quién eres. Jesús te recuerda quién eres. Ey, amigo, ey, hija, ey, hijo, amiga, amigos, hijos. Reafirma quién eres. En medio de tu corazón roto Jesús va te busca, reconoce tu necesidad y te invita a volver a restablecer la relación con Él. Te preparó el desayuno, te lo preparó todo y te dice, ¿me amas? ¿Estás listo para amarme? Apacienta mis ovejas. En esta sola historia podemos ver los cinco lenguajes del amor cumplidos. Palabras de afirmación Amigos, hijos ¿Qué más necesitas? A veces eso es todo lo que necesitas Mi amor <ríe> Imaginen que se siente bonito, ¿no? Cuando tu, tu, tu novio, tu novia te dice Mi amor ah Eso soy No soy planito, planita Soy mi amor yo no? <ríe> Hijo, hija Mamá, papá Podemos ver el lenguaje del tiempo de calidad Vemos a un Jesús que les dice, hey, les preparé el desayuno, vengan y siéntense. Me interesa pasar tiempo de calidad con ustedes, me interesa estar con ustedes. Regalos. Les regaló el milagro de pescar, lo que no lograron pescar en toda la noche. Les regaló la provisión, les dio alimento, les dio incluso el sentido de satisfacción, de éxito. Les regaló su amistad. Les regaló el perdón, les regaló la esperanza que habían perdido. Un acto de servicio, yo no, no, no pienso que exista un mayor acto de servicio que Jesús haciéndoles de cocinar él mismo nada le costaba a Jesús decirle a Pedro o a Tomás o al cualquiera el que sea que estuviera ahí, oye mira con esos pescaditos que ya sacaste, pues no seas malita mira ahí prendemos el carbón, asamos el pescadito, tu flano ve por el pan, aquí la pasamos con ganas el señor mismo, el rey de reyes y señor de señores el que es el que fue el que vendrá se ensució sus manitas para prepararles un pescadito a sus hijos, a sus amigos y ahora bien, sí en la parte del contacto físico es verdad que este pasaje no dice explícitamente que fue y los abrazó y los besó y nada de eso, pero permíteme herejar un poquito al respecto. Yo dudo mucho que un Jesús que lavó los pies de sus discípulos, que un Jesús que tocaba a los enfermos, que limpiaba las lágrimas, que soplaba, que se dejaba también tocar, que se dejaba también lavar los pies. Dudo mucho que no haya habido ahí un apapacho, una, una palmadita en la espalda. Nada de lo que tú puedas necesitar sobrepasa lo que Dios está dispuesto a darte. Nada. Nada de lo que tú piensas necesitar sobrepasa lo que Jesús ya dio por ti y está dispuesto a seguir dándote. Cualquier tipo de lenguaje de amor que tú requieras, Jesús está dispuesto a darlo y lo da. Y lo sigue dando. Tú y yo somos ese Pedro. Tú y yo, tal vez lo fuimos ayer, tal vez lo somos hoy, tal vez lo seremos mañana. Tenemos ese corazón contrito y humillado. Pero oye, tengo una gran noticia. La Biblia dice que nuestro Dios, no solamente el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el santo, que sí lo es, y amena eso, pero que está con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir al espíritu de los humildes y para, y para vivificar el corazón de los quebrantados. A veces, de verdad, es nuestra propia torpeza la que nos, eh, nos hace caer, la que nos hace las heridas. A veces es porque nosotros no pusimos el filtro de Jesús en nuestras relaciones. A veces es porque los demás no pusieron el filtro de Jesús en, en, en la hora de relacionarse con nosotros. Pero la realidad es que pues, se nos va a mayugar aquí el cucharón y, y vamos a estar apachurrados. Y el Señor está ahí con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No importa cuánto amor crees necesitar y no importa qué tipo de amor crees necesitar, nada de lo que crees necesitar o desear sobrepasa lo que Jesús ya dio y sigue dando por ti. Él restablece tus relaciones cuando las dejamos en sus manos. Tal vez no va a ser. Otra vez, por favor, deja de hacerte expectativas a lo que tú quieras que suceda y comienza a ver a Jesús y comienza a decir, Señor, tú sabes que te amo. ¿Sabes? A Pedro le esperaba un final feroz. A Pedro le esperaba una muerte de cabeza, también crucificado. Le esperaba sufrimiento. No, no podríamos decir, Pedro tuvo un final feliz a los ojos del mundo. Pero claro que tuvo un final feliz. a final de cuentas, cumplió, obedeció <ríe> y está ya gozando, literal, en la presencia plena y absoluta de Jesús. Yo también quiero eso. Y no, no quiero ser pesimista y, y no te estoy diciendo nosotros vamos a terminar igual que Pedro ahí crucificados, pues sobre todo porque tenemos, creo que, una misión tal vez similar pero con métodos distintos. <ríe> eso espero. Pero sí estoy diciendo que cuando buscamos fortalecer y enfocarnos en nuestro amor por Jesús y en sentir el amor de Jesús hacia nosotros. Nuestro propósito es restablecido y por tanto nuestra paz y nuestra plenitud también. No importa qué, qué tan caótico puedas eh, sentir tu alrededor en estos momentos, qué tan lastimado o qué tan lastimado te puedas sentir, qué tan apachurrado, qué tan apachurrada o incluso qué tan feliz o alegre te puedas sentir hoy porque puede que nada te esté haciendo sentido y tú estés súper bien y qué chido, felicidades pero no importa cómo nos sintamos bien o mal nuestras emociones son muy engañosas pero Dios no nos desprecia por eso está cerca el punto aquí es enfocarnos en que no importa el tamaño de la herida de tu corazón restablecer la relación con Jesús Pesar su amor por sobre mi necesidad es lo que nos va a terminar sanando eventualmente. No tengas miedo de demostrar el amor como a ti te gustaría que, que lo demostraran. Si a ti te gusta decir palabras bonitas, dilas sin miedo. Si a ti te gusta abrazar, bueno, ahí sí tendríamos que restringirnos un poquito por la situación, pero si es tu núcleo familiar, si viven ahí en tu casa, pues abraza a tus papás, a tus hermanos, a tus perros, yo qué sé. Si a ti te gusta eh, te dar regalos, sorprende a alguien. Pero no solo en febrero. Porque Jesús no es estacional. Jesús es eterno. El amor no es estacional. El amor es eterno. Así de sencillo. Que esta sea una invitación para... Ok, vamos a vivir el amor con el filtro de Jesús. Pero también vamos a vivir una vida de amor, una vida de gracia en donde por favor recuerda en esos momentos en donde sabes que la regaste déjate encontrar por Jesús desayuna con Él, convive con Él y dile Señor te amo y estoy dispuesto a servirte porque solo sirviéndote se restablece mi propósito solo amándote se restablece mi propósito y quiero que me reafirmes y quiero que me digas quién soy porque a veces se me olvida ahora tampoco te sientas mal si la gente pues no te demuestra como como a ti te gustaría que, que se demostrara el amor ya lo vimos cada quien lo demuestra como quiere el punto es disfrútalo en todas sus formas y dale gracias a Dios porque el verdadero amor de verdad el verdadero amor viene de Dios y el que no ama no ha conocido a Dios entonces entonces Disfrútalo como una extensión, cada abrazo que recibas, disfrútalo como ese abrazo que Jesús te está mandando. Y también atrévete a ser parte de esos brazos de Él, también atrévete a ser parte de esa boca del Señor, dando palabras de ánimo, de aliento, de amor, de perdón, de esperanza. No sé, Recibamos y demos. Dios te bendiga, espero que tengas días muy padres, muy buenos, y si la estás pasando medio difícil... Por favor, recuerda que no estás solo, no estás sola. Y eso es bueno, no lo olvides. Nos vemos la próxima semana. Bye.